0: 続きましてアーカイブの時間です本日は2019年9月11日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様こんばんは文化の台湾の時間です文化の台湾では歴史文化の視点から台湾をご紹介しておりますご案内は林健一郎です今年の9月13日は、ちょうど旧暦の8月15日、台湾では中秋節です。単乱の日とされている中秋節は、古くからお正月と観光の節句と並び、1年間で最も重要な伝統境地の一つです。中秋節の期限について、一節では古代中国の春秋時代、およそ2700年前まで遡れます。その時代は、すでに、帝王が秋に月を来拝する行事があり、それが後に、貴族や管理、さらに一般人に伝わってきて、純春節になりました。また、秋は収穫の季節なので、秋の真ん中の日を中秋と呼んで、その日に豊作を祝い、神様に感謝を捧げるための行事が行われることは、純春節の由来という説もあります。今週の文化の台湾では、台湾における重修説に関する慣習についてお話しさせていただきます。重修の節句、中国語では重修説、説は節句の説、または修説と呼ばれていますが、この言い方は1100年以上前の唐の時代にすでにありました。古代中国には蝶家という女性がいました。蝶は女編に常識の蝶、家は女編に我々の我と書きます。ジョーカーが旧暦8月15日に不老不死の薬を盗んで飲んだので天に登り月まで逃げ込んだという神話伝説があります。毎年のこの日に人々が果物や系統の花を備えて庭で月と月の女神になったジョーカーを礼拝します。明の時代に入ったら月兵も供え物に生えるようになりました。若い女性はジョーカーのような美貌になるよう、または家庭円満になるよう祈願しますか若い男性は管理を選ぶための試験、家境に早く合格できるようと祈願したり、ジョーカーのような綺麗な女性との結婚を願ったりします。ただ、17世紀以降、真の時代になると、中秋節に月を礼拝するのは女性のみとなり、男性は月を拝んではいけなくなりました。また、美しい重秋の名月は、来廃の対対象象だけでではなく、寝てる対象でもあります。庭で月を礼拝してから月の下に宴を開き家族や友人と月見をする習慣も古くからありましたところで中秋節に月餅を食べるという習慣は明の時代に入ってから形成されたそうです千年前の宋の時代にすでにあった月餅、月とお餅の漢字を書きますかこれは、最初は一年中に食べられる庶民的なお菓子で中秋節とは特に関わりがありませんでしたまた今のような焼き菓子ではなく蒸して作られたお菓子を月平と呼ぶこともあります明の時代に入ると中秋節か断塩節と呼ばれるようになり円満という意味の断塩の旧時代と書きますが中国語では一家断乱を指していて中秋節も弾乱の日とされるようになりました。あの時から大きくて丸い月平を月に備えるようになり、江戸に送るお土産としても使われるようになりました。まんまるな満月が円満無欠の象徴となったので、月への備え物は果物でもお菓子でも丸くなければ使えません。死の時代になると、月に備える月平が直径30センチを超えた大きいお菓子となりました。その上には、月の女神、蝶が霞んでいる月の宮殿や、月の中にいると言われている、引き返るとウサギなどの模様があります。この血餅は、月への祭祀儀礼が終わった後、すぐに家族で分けて食べるところがあったり、それを取っておいて、大晦日の夜に食べるところもあります。家族全員に分けて食べて、留守になった人にも、その分の月平を取っておかなければならないので、その月平は断円米とも呼ばれています。台湾の伝統的な月平といえば、緑豆本、炭王草、氷草、すなわちパイナップルケーキ。この三種類が一番代表的だと言えます。緑豆本は、緑、豆、木片に並ぶという字と書きます。これは台湾中部台中県方言区にある老舗、石火祭の船体のご周知によって開発されたものです。方言句は豊か原因の剣と書き、石火祭は雪、花、斎空の際と書きます。昔、月平は炭で焼いて作られたものですから、炭で焼くときは熱が均一になりにくく、焦げやすいので、焼きながら何回も月平を裏返さなければなりません。こうやってできた月平は、両面焼き色がついています。でも、石っ祭の仙台のご主人が独自に開発した緑豆ポンは、裏返しをしないまま焼いたものです。中には、緑豆で作った甘い白あんと、ナーで炒めた豚肉のそぼろが入っているので、甘じょっぱい味がします。その皮が白く、真ん中に膨らんでいるので、名前に台湾語で膨らむと意味している。本という字がついています。また、見た目が白く、食べると他の月平のようなサクサクとした食感がなく、軽くて柔らかい食感になりますから、雪の花で比喩して、カペとも呼ばれています。大正14年に台中で開催された台湾区お菓子コンテストで、銅メダルで獲得したことで、セッカペが一気に人気が集まり、現在、このような緑豆本を作っている店は少なくありません。また、現在は豚肉のそぼろがなく、緑豆で作った白あんしか入っていないものもあります。炭黄草は、タンパク質のタン、卵黄の黄、草は鳥辺に、軒辺の軒と書きます。その上の部分はピンポン玉のような球体となり、大きさもピンポン玉と大体同じか、少し大きいかくらいです。皮は卵黄を塗って焼いたものですから、艶のある栗の皮みたいな色になります。中にはあんこと塩漬けアヒルの卵の卵黄が入っています。サクサクとした食感で甘ちょっぱい味が特徴です。卵黄蕎は街中のパン屋でも大体置いてあるものです。一般人が家で手作りすることも可能で、台湾における国民的な焼き菓子とも言えます。卵黄蕎の有名店といえば、台湾中部、昇化圏にある富士坊が一番有名でしょう。富士坊は、ミネ富士坊の富士、坊津の坊と書きます。富士坊の卵黄草は、見た目は他の店のものとあまり変わりはありませんが、中にある卵黄のしっとりとした食感が多くの客を魅了しています。中春節に欠かせない食べ物はもう一つあります。文壇、ザボンです。文壇は中国語では、四つとも呼ばれていますが、言うは、語格語を意味している、人辺に、右と書く、U と同じ発音ですから、縁起のいい果物とされています。台湾において、分断の一番有名な産地は、台湾南部、台南市のマトウクです。そこで採れた真ウ分断は、果肉が甘くて、純士ですから、高級品とされています。分断の皮を剥くとき、ナイフで縦方向に切れ目を入れてから、皮を剥き、果肉を全部取ったら、分断の皮の帽子が出来上がりです。子供たちが分断の皮で作った帽子をかぶるのも、中秋節ならではの遊びです。また、1980年代に話題となった焼肉タレのメーカーによる、中秋の夜にバーベキューをしようというコマーシャルの影響で、台湾では中秋の名月をめてながら、バーベキューをするのが流行るようになりました。松し満月の下で家族や友人とワイワイとバーベキューをしながら暖暖の日を楽しく過ごすのはもう台湾の定番の風景と言えるでしょう。文化の台湾。今週はこの辺で失礼いたします。お相手は連携所でした。こちらは台湾国際放送です。